1: Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Painel Literário. Hoje a gente vai conversar sobre o livro Lei, Graça e Santificação da nossa série sobre os livros do Dr. Russell Philip Shed. Esse é um livro da Editora Vida Nova, de Edições Vida Nova. E mais uma vez, estamos aqui com o pastor Júnior Martins e o pastor Márcio Sarraf. Sejam bem-vindos.
2: Olá, João. Prazer, João.
1: Muito bem. O livro Lei, Graça e Santificação, apesar de óbvia a minha pergunta, pastor Júnior, sobre o que, que fala o livro?
0: Então, fala sobre Lei, Graça e Santificação. Ah, muito bom, ótimo. <risos> <risos> Mas ele tem um propósito muito, muito direto e muito específico, que é propor à igreja, aos crentes, aos que lerem o um livro, uma forma de ficar longe do legalismo, do tradicionalismo, do formalismo e da libertinagem, que são situações, todas elas que igualmente é, arrefecem a fé cristã, criam uma distância entre o crente e o próprio Deus, criam situações constrangedoras dentro da, da igreja. O que ele explica para a gente no livro né, é que Deus, pensando do ponto de vista da lei, que ele criou o homem para o bem né, e o homem caiu. E desde o início, né, Deus tem ensinado ao homem as suas regras, as suas normas, as suas leis, os seus mandamentos, os seus estatutos, né, que como os salmistas nos ensinam, são todas elas boas, mas o homem tem criado distorções e feito da lei de Deus uma forma de viver, preso apenas aos ditames, sem fazer uma conexão com a vida, com a realidade, com o próprio Deus, com o culto, com a adoração passando por cima inclusive desrespeitando as pessoas né? ele fala também, obviamente, da graça né, da graça de Deus, que está sobre a vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, como um antídoto contra, por exemplo, o formalismo é? Que é diferente do tradicionalismo Que é uma, um pensamento que você arrasta De gerações passadas Que já pode ter tido alguma utilidade E já não tem mais utilidade hoje A tradição continua tendo, mas o tradicionalismo não Tipo um apêndice Exatamente, <risos> né? Já deve ter tido alguma, alguma utilidade Já serviu para alguma coisa mas você pode... Só serve para doer Isso, e você pode viver sem ele A tradição não, a tradição é importante A gente vive da tradição, a tradição que vem dos apóstolos Dos pais da igreja, então é bom fazer essa distinção Ele combate muito fortemente também a questão do, do formalismo, né? daquela grande preocupação com a aparência externa sem preocupação interna, que era o que ele combatia, por exemplo, com, com os fariseus, a ideia do sepulcro caiado, né? que era bonito por fora, ornado, mas por dentro carregava ali os, os, os restos mortais de um mau defunto, né? de um péssimo defunto. Então ele combate tudo isso e ele vai gastar no livro dele uma, um, um tempo maior tratando da, da santificação... Uhum porque é exatamente ela que faz o elo entre a lei e a graça. Né? A pessoa que se santifica é a pessoa que entendeu a graça de Deus, e ela com isso também está habilitada a cumprir a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus e a vontade de Deus. Então ele deixa muito claro no livro dele que Deus não se agrada do legalismo, do tradicionalismo, do, do formalismo, e muito menos da, da libertinagem ou daquela graça barata, é, de água com açúcar, mas ele tem uma preocupação muito grande com o interior do homem, que compreende a sua vontade e, e o obedece e se submete a ele é, de forma consciente, de forma viva, de forma realmente relacional. Uma frase que eu acho que, que sintetiza o livro de uma forma muito interessante e que eu vou levar para minha vida, porque a gente sempre tem uma dificuldade de relacionar lei e graça, e ele conseguiu resumir isso numa sentença muito curta, ele disse o seguinte, o que a lei demanda a graça outorga. É muito interessante, porque a lei ela continua valendo, mas como é que a, a lei é cumprida nos dias de hoje? Para aqueles que vivem debaixo da graça de Deus, que são habilitados pelo Espírito Santo a não andar mais conforme a carne, mas andar conforme o Espírito. Ele diz que a vida cristã, para evitar o legalismo, o formalismo, o tradicionalismo, todos esses ismos, né, que geralmente é um sufixo para alguma coisa distorcida, ruim e adoecida, é andar em dois trilhos. Um trilho, que é o trilho da dependência de Deus, em que a gente confia em Deus para tudo, para o dia a dia, para a nossa tomada de decisão. Uhum. E o outro trilho é o da submissão. É mais uma forma de correlacionar graça, que tem a ver com dependência, e lei, que tem a ver com submissão à vontade de Deus. É, se você tirar um desses dois trilhos, você vai descarrilhar. Você vai, vai, ficar, capenga. vai ficar capenga. Você vai tombar, tombar para um lado. Você vai ser alguém muito livre, mas sem direção. Ou uma pessoa com excesso de regras e de normas, mas sem vida. E quando você tem as duas coisas, você consegue ter uma vida, uma espiritualidade realmente saudável, né? E de, de eliminar os conflitos no seu coração e no seu comportamento. E obviamente, né, como ele fecha esse binômio né, da lei e da graça com a santidade, ele coloca a santidade, obviamente, como algo prático, como algo relacional e que dá para nós esse entendimento do que é andar na dependência e também na submissão de Deus.
1: Pastor Marcos, quando o pastor Júnior fazia o esboço agora do livro, dessa resenha né, que ele sempre traz, e o senhor também traz de outros livros, a gente observa que Deus ele não é a favor do legalismo, mas ao mesmo tempo ele colocou a lei. A gente corre o risco de ser legalista se ficar apegado à lei. A Bíblia fala que ela serviu para gente como aio, o que quer dizer isso? Como é que eu
2: evito cair no risco de me apegar demais à lei? Bom, oh, João, antes de tudo, tem uma coisa que a gente precisa saber, que é bíblica. A lei é boa, a lei é de Deus. A graça é boa, a graça é de Deus. A santificação é boa, a santificação é de Deus. E isto tem que nos trazer clareza. O que nós fazemos com a lei, com a graça e com a santificação, aí não necessariamente seja algo bom. E de Deus. E de Deus. Eu acredito que aí nisto reside o dilema, o problema. Então a lei serviu de aio, de tutor, ou de condutor até a graça. E com isso nós não estamos dizendo que não havia graça no tempo da lei. Não, não vamos entrar nessa discussão. A graça de Deus é eterna. Deus é gracioso. Ponto. Mas é claro que a manifestação de Cristo, a obra de Cristo, a expiação, a redenção... Tudo que decorre da obra de Cristo consumada é uma plenitude de graça, um extremo da graça. E a lei serviu para nos conduzir a isso, mostrar necessidade de salvação, a falência humana, a miséria humana, pecado. Vamos dar o um nome que a Bíblia dá. O pecado arruinou nossas vidas. E a graça, então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a lei, ela serve... Neste sentido, para externar, para explicitar a falência humana a partir do pecado. Traz para luz uma coisa que estava escondida, Traz essa falência, essa luz. destruição total. Essa destruição. E aí a, a graça, com, com o advento de Cristo, com suas palavras maravilhosas, seu sangue precioso, sua morte, a ressurreição, a ascensão e intercessão, de novo, essas coisas colocam a, a graça de Deus no nível mais elevado possível que é o próprio Deus, Cristo Jesus a, a graça é a oportunidade de nós desfrutarmos da comunhão com Deus, desprendidos da lei, que cumpriu o seu papel mas sempre lembrando que a lei é boa o que nós fizemos com a lei é ruim, é mal porque o ser humano é mau como a gente usa, a lei é ruim sim mas ela é boa, ela sim, é de Deus e, e o mau uso da lei vai descambar descarrilar, usando a expressão o pastor Júnior trouxe para o legalismo, que é algo nocivo, que é contra uma das coisas que Jesus lutou aí com toda a sua força e pagou por isso. Claro, tudo está dentro do propósito de Deus, tudo bem, mas foi algo que Jesus bateu bastante. Os discursos de Jesus registrados no Evangelho de Mateus contra essa, essa coisa legalista, eles, eles são muito duros. E hoje... Esses discursos, do no entendimento nosso, me parece que eles são válidos. Então, eles, va eles valeram lá e valem cá. Então, contra o legalismo, a palavra de Jesus se sobrepõe.
1: Minha, minha pergunta é, da mesma maneira, quando a gente fala lei e graça, a gente põe elas em... elas são a óleo e, e água, né? A gente coloca eles completamente fora um do outro. Quer dizer, eles não são complementares, não caminham juntos, eles são excludentes, na nossa visão é tá, isso de maneira geral que eu estou dizendo. A gente tem uma visão da lei que é boa, má, mas a gente também tem uma visão da graça que também é boa, que ela é só boa. Mas tem uma maneira de usar a graça
0: de maneira errada. Sim, eu acho que a, a síntese da lei da graça é Cristo. Hum. A cruz é a manifestação plena da lei de Deus sendo satisfeita, a punição do pecado, o hum. sangue derramado para a remissão dos pecados... E aquele ato, um ato do pleno amor de Deus. Uhum. Por isso que eu, eu gostei tanto dessa frase, de que a ideia de que o que a lei exige, a graça, a graça cumpre, ou a ideia dos dois trilhos, porque é impossível você dicotomizar na vida cristã, obediência e amor. Você dicotomizar uma vida correta e de santidade, e uma vida com muita graça e com muita misericórdia. Então o crente, ele é um camarada que ele é honesto, que ele é correto que ele se arrepende dos seus pecados, mas ele é o cara que busca perdão em Cristo ele é alguém que tem uma facilidade enorme para perdoar o pecado dos outros ele carrega dentro de si uma certa intolerância com relação aos seus próprios erros, mas ele é muito tolerante com os outros, porque ele, ele sabe que ele tem o papel também de, de reconciliar as pessoas e ele entende muito bem esses dois caminhos é, ao mesmo tempo que eles parecem não se misturar, ao mesmo tempo os dois se completam.
1: Essa, essa, a lei não, não foi revogada, Jesus disse isso. né? Eu não vim para revogar a lei, eu não vim para, numa versão mais antiga, abrogar a Abrogar a lei. Abirrogar abirrogar a lei. A eu vim para cumprir. Cumpri e aí eu sempre faço uma, uma analogia do guarda-chuva. Né? Então você sai com o guarda-chuva, a chuva continua molhando lá fora. Uhum. Mas você sai com o guarda-chuva, aquele guarda-chuva te Sim. protege de ficar molhado. Né? Hum. então parece que a graça é esse guarda-chuva que me hum. protege da lei que ainda está vigente Perfeito. aqueles que não estão em Cristo Jesus estão afastados da graça de Deus, eles continuam sendo molhados pela chuva ou continuam sendo julgados e condenados pela força condenatória da lei Sim, que... mas quando estamos em Cristo Jesus hum. nova criatura a gente é hum. então a gente agora está protegido da força condenatória da lei, mas ela continua vigente.
2: O apóstolo Paulo fala ...fala maldição da lei... Né? Então, quando ele, ...em Gálatas ele usa muito isso... ...sob a maldição da lei... ...então quem não está em Cristo está sob a maldição da lei... ...uma coisa importante que a gente precisa pensar nessas terminologias... ...lei, graça, santificação... <risos> ...é que a lei... ...ela nos mostra... ...que nós precisamos de salvação... ...a graça nos mostra... ...que a salvação é possível... ...e a santificação nos mostra... ...que somos salvos... ...e ambas vêm de Deus...
1: E a santificação pode também ser uma, é, a praxis de quem tem a esperança de ser salvo?
0: Sem dúvida. Né? <risos> a, a, a santificação ela não é um pensamento ou apenas uma doutrina, né? ela é a manifestação da, da lei e da graça na vida de um homem. Ela é a, é a materialização da fé, né? É verdade. É, exatamente. É.
1: Muito bem, nosso tempo puxa vida A gente começa a conversar, o tempo vai embora A ah, Lei, Graça e Santificação Do Dr. Russell Philip Sched, Da editora Vida Nova De Edições Vida Nova Procure lá o seu no site da Vida Nova E adquira, esse é um dos livros que eu gosto muito E ele trabalha três palavras Assim como O Mundo, a Carne e o Diabo uhum. E que traz uma lucidez Sim. Dr. Shedd traz uma lucidez Tão aguda, tão forte Nesses dois livros, que eu sempre uso Como estudo a escola dominical e trabalhar, vamos lá, regularmente você entendeu, para trabalhar com isso eu recomendo esse livro, acho que os professores Excelente. aqui também recomendam Deus abençoe a todos, até a semana que vem
0: até então, a semana, João até mais você ouviu painel literário produção e apresentação João Paulo Gouveia realização Trans Mundial